Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutum Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda Janji saya tadi, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendri Bun Yang saat ini sudah bersama dengan saya di studio Tolong, tolong, tolong <laughs> <laughs> Emosi saya dibajak nih Nah, yeah. Pak Hendri hari ini akan jelasin kepada kita hmm. Sebetulnya siapa sih yang ngebajak emosi kita dan kenapa <laughs> itu bisa terjadi Bagaimana juga caranya supaya emosi kita nggak kebajak hmm. Udah kelihatan Anda yang sudah lihat Youtube ya uh-huh. uh, Saat ini pasti udah langsung lihat nih Sudah bersama dengan Pak Hendri Bun saat ini Pak Hendri Andri apa kabar Pak Andri? Baik Bu Ria. Iya. Sehat selalu ya? Iya sehat sehat. Ya, Makin kalau, sehat saya. Kalau siap ketemu itu salam wajib sekarang. <laughs> salam sehat salam selalu sehat. gitu ya. Dimanapun gitu ya <laughs> Pak Andri ya. Oke okay, Pak Andri, topik kita hari ini kenapa ya? Uh, maksudnya uh, kita kita bahas dulu deh. Ini kenapa Pak emosi bisa dibajak itu gimana <laughs> ceritanya Pak Andri? Jadi pertama itu mungkin ya. nyebut nyebut itu itu loh nyebut topiknya itu harus dengan cara yang berbeda. Uh. Jadi kalau misalnya kita teriakan, jadi gitu kan, uh-huh. <laughs> tolong emosi saya dibajak itu, uh-huh. yeah. <laughs> itu menunjukkan bahwa kita memang lagi darurat, darurat yeah. tolong, darurat Jadi emosi. Jadi ngomong tolong itu dari hati ya pak? Iya. <laughs> Jadi bayangkan kita lagi punya masalah kan. Uh-huh. Yeah. Jadi kalau kalau lagi punya masalah besar kan kita nggak mungkin ulang tolong, tolong uh-huh. itu kan enggak uh-huh. kan. Pasti kita akan sekuat tenaga kan tolong, tolong uh-huh. gitu kan. Uh-huh. Jadi tolong emosi saya dibajak, nah mm-hmm. itu. <laughs> nah itu gimana pak? Tolong emo- emosi saya dibajak. Memang sebetulnya mm-hmm. uh, emosi itu apa sih sampai akhirnya kok mm-hmm. bisa dibajak gitu mm-hmm. emosi? Kita kita ngomongin pengertiannya dulu nih ya, pak, ya. definisinya dulu mm-hmm. ya. Kalau uh, sebelum definisi saya mungkin mau cerita dulu deh. Oke okay, boleh boleh. <laughs> cerita dengan sebuah peristiwa. Ini mm-hmm. ini kejadian waktu masih SD gitu kan. Mm-hmm. Jadi uh, punya saya punya satu orang anak adik kecil adik. laki-laki mm-hmm. jadi waktu kecil uh, usia-usia SD gitu adik saya itu sangat nakal nakal okay. banget mm-hmm. nakal kemudian uh, dia sering uh, merusak mainan saya Oh gitu <laughs> jadi kalau dulu waktu kecil mainannya kan banyak kan mm-hmm. layangan dibawa pulang besoknya udah sobek oh. kemudian mobil-mobilan mobil-mobilan yang dibuat dari tanah biasanya umurnya nggak panjang <laughs> ya, gitu ya Pak iya selalu uh-huh. rusak uh-huh. Jadi uh, dia selalu merusak barang mainan saya. Eh, sebel, saya katakan sebel sama dia, gitu kan. Nah suatu hari uh, saya diajak papa saya ke pasar malam. Pasar ya. malam kan biasanya banyak jualan mainan kan. Ya. Nah salah satu mainan yang saya lihat dan saya suka itu adalah mainan yang 
saya nggak tahu Buria apakah main juga kapal-kapalan yang dibuat dari dari kertas. bukan dari kertas air. dari apa itu tapi kalau dimasukin ke air dia bisa gerak oh, ada misalnya seumur pak kalau tuh kalau pendengar ngomong ya 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 saya tahu berarti kita seusia lah gitu ya angkatannya sama nah senang sesenang dengan mainan itu terus saya apa mintalah ayah saya beli gitu kan dan dibeliin Jadi senang banget dapat mainan baru tersebut. Nah, pas pulang rumah kan sudah malam. Kalau malam kan nggak boleh main kan. Hmm. Akhirnya uh, mainan tersebut ditaruh aja di kamar mandi. Uh, kemudian uh, sudah ngebayangin besok kalau bakal bangun main. bakal main, nah. gitu kan. Nah, besok paginya. Tapi Udah ada pasang, excited banget ya pagi. Ada was-was ya? juga sih, was-was. Waduh, jangan-jangan adik saya lihat rusak itu kan. <laughs> Terus besok pagi waktu bangun lihat, oh masih utuh, aman. Nah kan perlu sekolah. Nah pas sekolah itu uh, Mas-mas juga Mas-mas juga kan juga, Karena pas sekolah uh, ngomong sama adik Dek ini mainan baru loh ya Awas kalau kamu rusakin okay. <laughs> Awas loh dirusakin itu kan Jadi sudah wanti-wanti Kalau dirusakin itu, itu, itu ada, ada kusik, apa, risikonya itu loh Jadi berangkat sekolah Nah sepanjang sekolah pun Pikirannya nggak bisa konsen ke sekolah nggak karena tenang nge- deh. ngebayangin bermain gitu, mainan baru kan. Iya, jangan kan itu ya. Saya ingat banget dulu waktu kita uh-uh. kecil aja dibeliin sepatu aja itu sepatu jadi teman tidur <laughs> gitu ya. Padahal kalau sepatu baru, <laughs> gitu. Iya, iya. Ya. Jadi ada lecet stibu kan langsung di. <laughs> iya, benar. Iya. Uh-huh. Jadi sepanjang sekolah itu mikirannya main terus mau pulang cepat-cepat pulang main kapal-kapalan tadi. Iya. Nah sang- sampai akhirnya pulang sekolah. buru-buru lari ke kamar mandi. Oke. Okay. Terus yang yang didapatin apa? Rusak benar. Oh, beneran. Ha-ha. Kejadian. Kejadian. Hancur lulu hatiku iya. ya. Iya. Yang dari kemarin malam sudah excited mau uh-uh. main, kemudian sudah wanti-wanti uh-huh. jangan dirusakin, yeah. pulang rusak kan? Yeah. Saya ngebayangin sih. Uh-huh. Karena posisi kita waktu itu masih kecil yang benar-benar memang itu menjadi sesuatu yang wah gitu ya. Uh-huh. Terus gimana? Nah, karena rusak kemudian itu kan tumpuk kan, artinya kejengkelan kan tumpuk iya. dari kemarin-kemarin kan. Tapi udah diprediksi kan sebelumnya. <laughs> Jadi, okay. Iya, tapi tetap aja iya. marah gitu kan. Akhirnya mm-hmm. uh, uh, saya pun cari adik-adik saya, mm-hmm. kemudian tanpa apa ya, tanpa ngomong macam-macam tak dorong adik saya. Oh. Saking saking iya. marahnya Kesalnya. kan, keselnya uh-uh. dorong gitu kan dengan keras uh-uh. dan nggak dan apa celakanya itu uh, saya nggak lihat di belakang ada meja. Oh. Jadi dorong, adik saya jatuh Aduh. Terus kepalanya kebentur sama Aduh. pinggiran meja Luka gitu kan Luka berdarah Panik kan, akhirnya dibawa ke rumah sakit Terus Diperiksa Nah adik adik saya itu Akhirnya punya itu, otaknya sedikit Sedikit, sedikit itu Keganggu iya, iya. Dan itu ternyata efeknya permanen hmm. Permanen sampai dia akhirnya Ya itu hidup dengan ada sedikit gangguan Waduh. Otak itu Mm-mm. Nah itu itu waktu Lihat itu wah nyeselnya minta ampun Nyesel. gitu kan. Nyeselnya seumur hidup, seumur hidup sampai, sampai, Tapi kan kondisi kita nggak bisa salahin juga Karena waktu itu mm-mm. kita masih kecil mm-mm. Dan itu memang uh, apa ya Suasananya memang seperti itu ya mm-hmm. Terus terus Nah itu Itu, itu 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 membuat saya kalau lihat adik saya itu uh, menjadi iya. apa menjadi beban ya, bersalah ya? banget hmm. itu kan kemudian mengatakan seandainya waktu seandainya bisa diputar waktu itu bisa putar kemudian iya. saya waktu itu nggak nggak dibajak emosinya uh-uh. itu iya. kan itu kan akan terjadi nah sekarang adik saya itu uh, sudah sudah dewasa uh-uh. uh, kemudian karena karena dia nggak nggak bisa ngikutin pelajaran dengan benar dia akhirnya nggak nggak bisa kerja di tempat yang bagus hmm. jadi dia sekarang lagi kerja di 
uh, uh, salah satu bank mm-hmm. sebagai security mm-hmm. mungkin tanah fisiknya. Mm-hmm. Tapi dia paling nggak bisa mandiri gitu ya mm-hmm. pak ya. Mm-hmm. Kita dukung dia. Oke. Okay. Berarti di situ ada mm-hmm. mengalami bahwa emosi anda dibajak. Mm-hmm. gitu karena siapa sebetulnya menurut anda hmm. saat itu siapa pak yang ngebajak perasaan emos, emosi hmm. itu siapa hmm. yang nah, ngebajak sebelumnya itu bukan cerita saya oh. eh mama <laughs> Ini kayaknya, aduh kayak, ini kayaknya emosi saya emosi jadi yang dibajak nih. Beneran, gantian nih Pak. Gantian dibajak ya. Tadi saya ngebayangin, ya ampun Pak Hendri, pasti ketemu, kalau ketemu adiknya tuh udah pasti gimana Bersalah gitu. Ya, ya itu itu cerita salah satu peserta pelatihan oh. ya, waktu waktu kita waktu lagi training menjelas- ya Pak. Iya waktu hmm. training, waktu apa kita menjelaskan tentang ini tentang uh, bagaimana handle emosi dengan baik. Hmm. Jadi. Uh, uh, itu itu kan contoh contoh real. Uh-uh. Nah kalau kita lihat contoh-contoh lain tuh banyak sekali terjadi uh-huh. sebuah kejadian sebuah peristiwa yang ketika ketika si pelaku merefleksi kembali maka dia akan ngomong aduh seandainya saya waktu itu bisa kembali ke waktu ke waktu yang waktu kejadian kemudian saya bisa uh-huh. mengubahnya. Ada penyesalan. Penyesalan yang mendalam. Betul. Nah itu itu adalah tanda-tanda kita sedang dibajak sama uh, uh, sesuatu emosi okay. kita dibajak. Nah jadi pertanyaan itu yang membajak itu siapa gitu yeah. kan? itu bukan bajak laut itu bukan bajak kerjaan juga, bukan juga. kita kan selama ini taunya bajak-bajak itu di pekerjaan ya, pekerjaan gue dibajak nih dibajak, gitu kan uh, uh, pembajakan lagu itu yeah. kan atau bajak sawah itu uh-uh. enggak nah kalau kita bicara tentang struktur otak gitu kan jadi kita hari ini akan agak serius sedikit tentang okay. otak itu uh-huh. bagaimana uh, tubuh mendapatkan informasi okay. jadi seperti ini uh, kita mendapatkan informasi dari panca indera kita uh-uh. kita melihat kita mendengar, mm-hmm. kita meraba itu itu uh, panca indera kita itu memasukkan informasi ke tubuh kita, ke Betul. otak kita terutama. Mm-hmm. Nah, informasi yang masuk tersebut masuk ke otak, kemudian ditampung di sebuah terminal yang, yang dinamakan thalamus. Thalamus. Nah, thalamus itu adalah tempat uh, berkumpulnya informasi yang masuk ke kita. Kemudian dari thalamus dia akan meng, apa, me- menyalurkan informasi tersebut ke bagian otak lain yang disebut Neokorteks okay. Neokorteks itu adalah otak berpikir kita Otak rasional kita Mm-mm. Rasional? Ya, otak Mm-mm. rasional, otak analisa Mm-mm. Artinya kalau harusnya, normalnya Informasi yang masuk itu adalah uh, di, Diolah dulu di, di neokorteks Di filter dulu ya Pak? Ya, di, di, dipikirkan dulu, dirasionalisasi dulu di uh, uh, neokorteks Kemudian ke? dari neokorteks baru disalurkan ke satu bagian otak Yang dinamakan amigdala Amigdala, mm-hmm. amigdala Amig Ami, A-M-Y-G Dala, Ami Dala Itu adalah otak yang menyimpan respon Menyimpan memori Dan juga uh, otak yang yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh kita Oke okay. Nah, dari sanalah kemudian Ami Dala itu memerintahkan tubuh untuk bertindak hmm. Nah, itu itu harus informasi normal Informasi yang masuk dari panca indera kita Masuk ke terminat halamus Di, di, dialirkan ke neokortex, itu mm-hmm. diolah, diolah gitu, baru kami dalam, dan kami dalam itu hanya memerintahkan tubuh bertumbuh. kita untuk berespon. Oke, okay, jadi action apapun yang kita lakukan itu berasal dari si amidala ini. Mm-hmm. Jadi okay. amidala itu uh, menyimpan memori, mm-hmm. gitu ya, kemudian menyimpan respon mm-hmm. dan terutama itu dia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Mm-hmm. Jadi amidala itu uh, memerintahkan tubuh kita untuk apa bertindak bertindak terutama ketika ada respon apa ancaman yang datang pada kita sebagai contoh kalau kita uh, me, me, apa meletakkan tangan kita di jari eh, jari kita di api otomatis panas panas, panas kita langsung tarik kan Mm-mm. nah itu berarti amigdala yang bekerja 
Oke, okay. karena ada respon kita uh-huh. menarik tangan kita yeah, dari uh-huh. situ. Uh-huh. Yeah. Jadi sebenarnya amigdala itu bagus untuk mekanisme pertahanan tubuh kita. Karena kalau enggak hmm. kita kita nggak akan nggak nggak akan punya rasa takut, nggak akan punya rasa apa membela diri. Karena amigdala itu berfungsi sebagai itu. Hmm. Nah masalahnya masalah yang terjadi adalah uh, seringkali informasi yang masuk ke pikiran kita, kotak kita, harusnya ke thalamus ke neokortex dulu. Mm-mm. Nah, sering kali itu alirannya enggak ke neokortex, tapi ke? langsung ke amigdala. Oh, jadi enggak 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 kumpul dulu informasinya ya, Pak ya. ya? Jadi informasi itu enggak diolah, enggak dipikirkan diolah. dulu, tapi langsung. langsung ke amigdala. Dan kecenderungan amigdala itu adalah respon pertahanan tubuh. Nah, itu kan berarti kan balik lagi ke orangnya ya. Mm-mm. Orangnya balik lagi ke pribadi kita dong, Pak. Ya, makanya, kita. Dan kita bisa lihat pribadi orang ini ketika merespon sesuatu, oh nih amidala nih, dia dia maksudnya langsung dari tidak melalui proses dari talamus tadi, mm-hmm. neokortex gitu. Kalau talamus pasti, karena talamus itu pasti oh, iya. tempat itu. Nah, langsung dapat informasinya uh, uh, ke talamus ya. Talamus itu ke neokortex. Nah, tindakan-tindakan yang yang tidak dimasuk neokortex, saatnya uh-huh. langsung dibaca uh-huh. sama amidala. Nah itulah tindakan-tindakan yang kita ngomong tindakan-tindakan emosional tersebut. Oh, artinya gak, itu dipikirin, tindakan, gak dipikirin. Ah, tindakan yang nggak ada pikiran mateng uh-uh. dan itu tindakan respon yang sangat cepat. Uh, nah itu okay. pembacaan emosi itu biasa terjadi di amigdala, amigdala. sehingga kalau kita hmm. kita kita searching itu sering ada istilah amigdala hijack. Oh, Oke, okay. jadi seperti itu ya Pak. Seperti mm-hmm. yang tadi cerita yang pertama kali Pak Hendri sampaikan, mm-hmm. itu ketika Bapak pulang ke, eh ketika cerita itu tadi dari peserta <laughs> training eh, itu datang pulang ke rumah, mm-hmm. ternyata mainannya beneran rusak, mm-hmm. itu kan nggak dipikirin kan? Langsung jadi dipikirin. jadi tidak melalui uh-huh. neokortex, yeah. gitu. jadi uh-huh. langsung kami dalam, makanya langsung respon dorong, respon dorong itu. Dorong. Uh-huh. 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 Nah itu, nah itu kan tindakan-tindakan yang sangat sangat apa ya kalau kita ngomong itu tindakan binatang dan kutip lah. Hmm. Nah yang membedakan otak manusia dengan binatang itu manusia itu punya otak berpikirnya, hmm. menganalisanya. Untuk mengolah. Hmm. Iya. Sedangkan binatang itu uh, langsung dia langsung merespon. responnya langsung. Hmm. Jadi jadi kita bisa bayangkan lah kalau misalnya uh, kucing ditendang gitu kan yeah. atau anjing ditendang dia kan langsung respon balik. Uh-uh. Artinya kalau dia nggak nyerang dia lari. Mm-mm. Nah itu respon amigdala itu seperti itu. Mm-mm. Jadi dia akan fight atau flight. Mm-mm. Fight atau flight. Fight atau flight. Mm. Jadi contoh contoh atas dan satu lagi ada yang mengatakan uh, flight, uh, fight, flight dan freeze. Mm. Apa tuh pak? Freeze itu artinya terpaku diam. Oke. Okay. Contoh misalnya kita melihat ular. Nah kalau kita melihat ular sebenarnya kita nggak berpikir lagi. Iya. Maka kita langsung responnya respon amigdala. Mm. Ada respon orang pertama yang fight. Ada lihat ular. Langsung dia melawan uh-uh. dengan apa? Ngambil apa lagi itu iya. dilawan iya. itu fight. Uh-uh. Kemudian ada juga yang flight kabur. Uh-uh. Lihat ular uh, takut kabur takut, gitu kan itu iya. flight. Tapi ada juga yang freeze. Diem. <laughs> Terpaku. Karena Atau dia ngapain? tahu kita harus diem nih. Kalau enggak nanti kita malah diserang gitu kan pak? <laughs> ya okay. itu itu respon respon uh, itulah respon iya. yang sesaat itulah. Uh-huh. Maka tadi saya bilang itu tergantung orangnya kan pak? Berarti uh-huh. kan? Semua orang bisa di hijack sih. Oh bisa. Bisa di hijack. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Karena itu 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 memang apa? Memang proses-proses yang terjadi di pikiran kita. Hmm. Sehingga kita perlu perlu banget untuk menyadari bahwa ketika kita sedang di hijack, nah itu adalah momen ketik momen yang membuat kita meresponnya itu respon yang 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 respon tanpa pikiran yang matang. Hmm. Yang ujung-ujungnya kita akan mengatakan, aduh saya menyesal sudah melakukan ini. 
saya kilaf gitu kan hmm. atau atau yang ekstrim itu itu karena dorongan setan itu kan ya. itu kan setan disalahin loh pak <laughs> biasa kan kita gitu ya setan lah yang disalahin iya. uh. pas kita ngomong setan di ujung sana lihat gila <laughs> teh <laughs> gue lagi gue lagi gitu kan lu ya. yang lakuin gue yang disalahin iya. gitu kan nah, itu tindakan-tindakan itu nah uh, Contoh yang tadi saya ngomong kan contoh satu contoh. Kalau kita lihat di dunia, saya udah ngomong belum tadi. Eh, kisah yang klasik itu waktu pecintaan bola, pecintaan bola harusnya tahu. Waktu final Piala Dunia tahun 2006 mm-hmm. antara Perancis lawan Itali. Oh iya. Kan kan Jidan. Jidan kan tiba-tiba nandu aja mm-hmm. materazi itu kan. Mm-hmm. Nah, itu kan itu kan pasti ke hijack. Meskipun dia ngomong saya diprovokasi macam-macam itu. Yeah. tapi tapi itu itu, itu tindakan dia iya uh-huh. itu respon dia respon dan dia. itu respon yang 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 apa ya yang mungkin tanpa pikiran panjang saya yakin hmm. kalau kalau itu bisa terulang maka dia akan ngomong yaudah saya akan sabar dikit lah hmm. kayak gitu dan banyak sekali tindakan-tindakan yang 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 timbul karena emosi kita, uh, emosi kita dibaca hmm. contoh-contohnya okay. contoh kecil lah misalnya kalau kita naik mobil gitu kan di Disalip orang, ah. mm. itu kan secara otomatis emosi kita langsung gitu kan, Mm-mm. dan kita membuat apa e, tindakan yang yang tanpa pikir panjang, iya. entah nggak kelakson, entah <laughs> langsung buka jendela <laughs> segala macam gitu teriak, ya, gitu kan? <laughs> buka jendela kemudian teriak, eh hey, kebun binatang, <laughs> <laughs> pasar minggu, pasar minggu, iya iya iya, dari petang ngomong satu-satu kan capek <laughs> itu kan, semuanya <laughs> ngumpul <laughs> itu. <laughs> Iya 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 oke oke. Jadi sebetulnya banyak sekali ya dalam keseharian kita yang tanpa kita sadari sebetulnya emosi kita dibajak gitu loh, Pak. Oke, okay, nah jadi tanda-tanda apa lagi sih ketika uh, kita tahu bahwa emosi kita dibajak selain tadi Anda katakan ketik penyesalan. Mm-hmm. Itu merupakan tanda-tandanya bahwa uh, kita emosi kita dibajak gitu. Mm-hmm. Jadi uh, tanda emosi dibajak itu paling real itu itu uh, penyesalan tadi penyesalan kan? tersebut. Okay. Penyesalan tersebut kemudian kita tidak bertindak dan tidak berperilaku seperti biasanya. Mm-hmm. Artinya kita bisa melihat dari respon-respon tubuh kita sebenarnya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kita merasakan jantung kita mulai uh, berdegup lebih cepat, mm-hmm. kemudian tangan kita udah cenderung mulai mengepal, mm-hmm. habis itu rahang kita mm-hmm. mulai mengeras, itu kan berarti berarti itu proses Uh, pembajakan emosi, emosi sudah mulai terjadi. Hmm. Beda kan kalau kita merespon sesuatu dengan cara normal kan kita santai-santai aja. Ya. Tapi karena karena dibaca, nah itu membuat uh, berefek pada respon tubuh kita juga. Hmm. Jadi kalau kita misalnya sudah mulai uh, nafas hmm. sudah mengebu-gebu itu, ya. nah itu sebagai kesadaran bahwa kita sedang sedang dalam proses dibaca emosinya. Hmm. Nah apa yang harus kita lakukan Pak? Kita Mm-hmm. Sebenarnya kan kita dalam kondisi yang sadar ya mm-hmm. Ketika emosi kita dibajak itu kita mm-hmm. Ketika kita kesel kita ngepalin tangan mm-hmm. Kan sebenarnya kita dalam, dalam kondisi yang sadar gitu Iya sad, uh, Sadar Tapi bisa juga Tidak karena itu kan Itu kan langsung uh, Langsung, langsung respon ya? mm-hmm. kan Jadi uh, dampak-dampaknya lah ya Dampak-dampaknya terutama uh, Selain tadi itu ada tindakan, tindakan emosional tadi itu Oke okay, dampaknya Iya itu itu juga uh, membuat banyak aspek hidup kita terganggu pasti hmm. terutama ke misalnya ke kesehatan hmm. itu kan kalau kalau orang yang sering dibajak itu kan cenderung menjadi marah iya ya kan marah kemudian bertindak di luar uh, harusan di luar iya. kebiasaan terutama marah lah itu itu kan itu kan sebuah sebuah respon yang sangat nyata Ya. Oke semua negatif ya Pak ya 
Ya. Orang tua saya karena dibajak kan. Ya karena ya. dibajak. Uh-huh. Uh-huh. Marah itu karena kalau kita marah itu kan dampaknya nggak bagus kan. Hmm. Dampak itu itu bisa merusak hubungan, hmm. bisa membuat uh, kesehatan kita terganggu juga. Hmm. Survei-survei yeah. kan mengatakan bahwa kalau kita marah itu um, potensi sakit jantung lebih besar. Hmm. Kecuali marah-marah manja, Pak. <laughs> Kecuali marah-marah manja. <laughs> Cari perhatian itu. Ada ya caranya marah manja. Uh, ada, Pak, ada. Hari gini ada. Uh. Gitu ya. Marah tapi saya pengen dimanja ini. <laughs> Mau diperhatikan iya, gitu. Iya. Oh, kan uh. gini loh, Pak. Kadang-kadang kan umpamanya uh, suami istri uh. atau atau lagi, lagi pacaran, hmm. "Ah, kamu tuh." gitu kan. <laughs> Bukan dia marah kan, cuma sebenarnya kan manja. manja. Iya, dari nadanya juga udah Kelihatan manja. Iya. Ya. Ini uh-huh. beda ya pak. <laughs> Oke, okay, kita ngomongin dampak iya. ya kepada kesehatan. Otomatis hmm. kita akan marah, itu akan mempengaruhi semuanya imun sih sebetulnya kita, imun tubuh kita imun juga. Kita terutama iya. suhu survei. tubuh juga sih pak. Jadi tambah tinggi. Iya. iya Jadi hmm. itu itu nggak bagus banget lah. Survei-survei banyak kok di luar negeri kalau kita cari itu bagaimana kalau kalau emosi dibaca yang mengakibatkan kita marah itu membuat uh, implikasi ke kesehatan kita. Oke. Okay. Itu itu banyak. Hmm. Kemudian uh, kalau kita dibaca itu sudah pasti pengambilan keputusan kita itu adalah pengambilan keputusan yang tidak bagus. Betul, instan. artinya itu itu bukan pem, uh, keputusan yang keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang sudah dipikirkan matang hmm. jadi bad decision making itu pasti terjadi karena karena uh, itu uh, apa nggak rasional, gak rasional juga kadang-kadang ya uh-uh, nggak rasional Mm-mm. jadi jadi hindari kalau memang lagi situasi itu mengambil keputusan-keputusan yang Dar- yang, iya. yang, yang penting ya pak ya uh, that's why uh, kenapa ketika suami istri lagi bertengkar itu mm-hmm. Keputusannya kan nggak masuk akal kan? Iya. Dan kata-kata yang keluar kan, udah iya. kita cerai. Itu oh, iya. kan keputusan yang, Betul. yang kalau kita mereka itu seumur hidup ulang, tuh. Uh-huh. Dampaknya panjang ya pak ya. Mm-hmm. Uh-huh. Jadi sama-sama dibajak emosinya, uh-huh. sama-sama itu, yaudah keputusan-keputusan diambil, udah cerai, yaudah, yaudah, kapan-kapan itu kan akhirnya terjadi. Betul, dan itu nempel tuh, uh-huh. nempel di, di di pikiran kita nempel terus. Kalaupun akhirnya itu berdamai lagi, uh-huh. itu nggak akan hilang, uh-huh. gitu kan ya pak ya? Itu terekam. Terekam. Karena uh-huh. karena eh, otak-otak merekam sesuatu itu kan. Uh, cepat ketika dampaknya gede, mm. artinya kalau kita, kayak kayak itu semacam kayak trauma itu kan, mm. kalau trauma itu kan terekam seumur hidup, mm. termasuk tadi itu ketika berantem kemudian ada satu ngomong, udah kita pisah itu, mm. nah itu akan terekam seumur hidup dan, dan itu akan muncul terus menghantui, mm. <laughs> menghantui, nah itu itu kan dampak dibaca mm. yang yang ketika orang mengalaminya berpikir dengan tenang, berpikir dengan apa? Uh, relax akan hmm. mengatakan wah seandainya waktu itu saya bisa nahan emosi saya saya tidak ngomong gitu itu kan akan beda hmm. jadi sangat sangat itu sangat sangat berbahaya nah itu itu kan dampak uh, apa ke, uh, tindakan yang tidak rasional iya. karena tidak memiliki tidak lewat uh, pikiran yang matang di neural cortex dan memang uh, saya baca sebuah penelitian dari siapa ya dari seorang Profesor Matthew Lieberman, jadi dia profesor di, dan direktur lab ilmu syaraf di UCLA. Mm-hmm. UCLA, dia itu uh, meneliti uh, hubungan amigdala yang dibajak dengan kecerdasan seseorang. Mm-hmm. Jadi dia meneliti dari banyak narasumber, kemudian entah dia pakai alat apalah bisa bisa melihat surut otak seperti apa, oh. seperti apa itu. Kayak bisa di scan gitu ya pak ya? Ya, hmm. mungkin kayak CT scan keluar hmm. itu kan biasa kan kita sering lihat kan scan warnanya apa ya. itu kan, hmm. itu kan bentuknya bisa kelihatan, ah, ya. bukan itu. Dan hasilnya dia mengatakan orang yang sedang dibajak emosinya 
itu hmm. secara intelektual turun sekitar 10 sampai 15 poin. Oh, intelektualnya nah, dia. IQ-nya dia. IQ-nya turun 10 sampai 15, 15 poin itu hanya pas posisi dia dibajak saja. Ketika saat itu aja. Hmm, hmm. Okay. Tapi ketika itu selesai, ya normal, normal lagi. lagi. Hmm. Nah, itu kan menceritakan bahwa ketika kita dibajak maka memang rasional kita dan kecerdasan kita menurun. Makanya kenapa banyak orang ketika lagi marah-marah gitu ya, Pak uh-huh. ya, kadang-kadang orang bisa sampai goblok lo gitu ya. <laughs> <laughs> Beda lagi ya, Pak. Goblok <laughs> marah-marah ya. Iya. <laughs> <laughs> Karena kan tiba-tiba kan dia loh kok jadi begini gitu. Iya. Jadi orang di sekitar eh, goblok loh gitu. Tapi bener, bener, bener kan? Orang yang marah itu kelihatan iya. oonnya gede iya. kan? <laughs> kelihatan oon gitu ya. Iya, iya. iya makanya kan dikit oh, goblok loh gitu kan ya Maya. Sorry nih bukan yang ngomong kata-kata kasar. Tapi kan kenyataannya emang gitu kan? Ketika iya. orang, orang lagi marah-marah pasti digituin. Ah bodoh loh gitu kan? Iya. Dan kata-kata yang keluar, kemudian tindakan-tindakan keluar itu kan tindakan-tindakan yang kita ngomong ah itu tindakan yang yeah. yang yang itulah yang level rendah lah, mm-hmm. kan? nah itu 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 memang ada ada korelasinya. Makanya ketika dibaca IQ turun, turun, nah itu menyebabkan pengambilan keputusan kita menjadi menjadi bad, kemudian mm-hmm. uh, apa relasi kita jadi bad karena memang memang pikiran kita lagi di, lagi mm-hmm. dibaca dan turun kejelasannya. Mm-hmm. Jadi ini sebuah kesadaran itu. Jadi kalau kita kita lagi marah-marah itu, itu jangan deh ngambil keputusan apa apa. Mm-hmm. Itu yang mm-hmm. penting itu kita bagaimana uh, menghandlenya. Mm-hmm. Itu 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 yang penting. Nah sebenarnya amigdala itu bagus. Jadi itu bagus karena itu itu tempat kita untuk pertahanan tubuh. Dan itu kan merilekskan itu juga kan Pak Kan ketika kita merespon sesuatu hmm. Kita puas Itu hmm. otomatis otot-otot kita rileks hmm. Dari sisi kesehatan ya Pak ya. Ketika kita Sebenarnya ketika kita marah juga Itu itu bagus juga, bagus sebenarnya. juga sebetulnya Bagian dari kita melampiaskan itu kita Apa yang ada dari dalam ah, kan ah. Dan kita rileks gitu hmm. jadinya hmm. Jadi kayak, kayak inilah Kayak orang lagi marah-marah hmm. Terus puas gue gitu <laughs> Kadang-kadang suka gitu kan <laughs> Benar gak sih? Iya salah satu bentuk pelampiasan emosi orang itu Emang emang iya. marah kan banyak sekali kan uh, Ada orang makan Ada hmm. orang teriak-teriak hmm. itu, itu, itu Kalau saya yang makan tuh pak <laughs> Oke, okay. nah ya. iya kadang-kadang suka gitu kan, Pak, orang hmm. yang marah-marah puas deh gue. Jadi kayaknya ototnya tuh kayak rileks gitu loh. Kayaknya apa dia? Iya, otot-ototnya ya. dia. Benar enggak ya. sih? Ya. Benar enggak, Pak? Uh, nah, ini lurusin ini, deh kalau salah. Ini ada sebuah sebuah Uh, bukan survei tapi sebuah cerita yang saya dapat itu saya ingat tadi barusan ibu ngomong itu di Filipina ada sebuah kota saya lupa kotanya apa itu uh, membuat sebuah restoran okay. restoran itu uh, bukan menjual ya makanan juga mm-hmm. restoran tapi dia menyediakan fasilitas bagi kita untuk marah-marah oh kok bi- maksud apa itu makanannya apa Hidup. makanan biasa menunya menu biasa, menu biasa tapi dia punya satu ruangan uh-uh. kita boleh marah-marah kita boleh marah-marah sana kemudian boleh melampiaskannya uh-uh. dengan cara dengan cara mereka siapkan piring-piring bisa uh, pecah dong iya iya jadi dibiarkan jadi ya, kalau marah uh-uh. itu masuk aja gitu uh-uh. kemudian lempar aja gitu nggak apa-apa tapi dicas satu piring harganya berapa gitu dicas oh. itu jadi ini kan add on sellingnya nih iya 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 ada yang gitu ya pak ya iya uh-uh. Dan, hmm. dan saya baca itu yang datang itu uh, kebanyakan suami istri. <laughs> suami istri Jadi mereka nggak mau piring di rumahnya pecah, uh, jadi mecahin di luar aja ya. Di luar okay. itu kemudian lega gitu, mm-hmm. mereka bayar nggak apa-apa gitu. Mm-hmm. Bahkan ada ada ruangan yang VIP, <laughs> VIP artinya. 
kalau yang kaca yang piring itu cuman ruangan ruangan kosong mm-hmm. dikasih piring-piring lempar gitu oh. Tapi ruang VIP itu ada TV-nya, ada apanya. Oh. Jadi kayak kayak ruang keluarga. Jadi nyaman kayak, uh-huh. kayak, kayak di rumah. Nah, jadi kalau mau lempar TV pun punya lempar. Cuma <laughs> <laughs> itu sasnya lebih mahal katanya. Iya 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 oke. Itulah ya manusia-manusia hmm. sekarang itu memang ketika melihat sesuatu itu dijadikan apa ya? Dijadikan bisnis. Kesempatan bisnis. Kesempatan. <laughs> Itu kreatif bagian dari kreativitas enggak sih, Pak? <laughs> bagian dari, ke, dari kecerdasan melihat peluang itu. <laughs> kecerdasan melihat peluang ya. Melihat tantangan zaman itu kan terus sebenarnya mengkonversi jadi peluang bisnis itu kan sebuah kecerdasan, kecerdasan juga. Ya, Tapi ya, menjawab ya. menjawab pertanyaan tadi uh, benar, uh, marah itu marah itu sebuah sebuah cara kita untuk Rilis emosi Iya kan nah, Tetapi Tapi yang marah yang bagaimana adalah, kan ya? uh, Siapa yang ngomong ya saya lupa. Marah di waktu yang tepat. kemudian di kepada orang yang tepat, tepat. nah itu mm-hmm. itu hal yang harus harus kita cari mm-hmm. artinya kita seringkali marah tapi di waktu yang nggak tepat mm-hmm. atau kita marah kepada orang yang nggak tepat nah itu kan marah yang merusak iya. tapi kalau kita marah di waktu yang tepat kemudian sama orang yang tepat nah itu sesuatu yang bagus mm-hmm. jadi jadi uh, tapi marahnya itu saya lihat saya saya yakin kalau kita marah di waktu yang tepat dan orang yang tepat itu pasti bukan marah karena emosi dibaca bukan hmm. itu pasti marah karena marah yang sudah terencana hmm. dan marah yang sudah terstruktur dan memang dia hmm. melihat ada baiknya juga ketika hmm. dia harus marah gitu iya. ya pak ya kayak kita marah sama anak itu kan iya. kan kita kita uh, kita marah sama anak kan dua bisa dua hmm. bisa marah karena emosi yang dibaca atau marah karena memang kita sudah merancang mau marah dia Mm-mm, karena untuk kebaikan dia iya, untuk uh-uh. kebaikan saya juga nih sebagai orang tua mm-hmm. gitu ya marah uh-uh. karena emosi yang dibaca kan biasa kita sering terganggu kan bisa kita lagi uh, ini 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 sebab pengakuan dosa juga kan saya sering juga di rumah kenapa kenapa kerja di pengakuan dosa juga karena uh-uh. saya sering juga kan sekarang banyak di rumah uh-uh. kerja di rumah itu kan uh-uh. bisa fokus kan Dan sekarang kan anak belajar di rumah. Iya. Nah itu sering tuh anak kecil karena ada PR nggak tahu nyolonong aja. Oh, ini gimana? gimana sih gitu ini ya? Gimana itu kan? Nah kita kan bisa fokus kan terganggu distrak kan? Iya. Nah itu bisa bisa dibaca tuh. Hmm. Akhirnya ketika terdistrak distrak itu sering kita emosi. Uh-uh. Kan? Dan itu marah yang marah yang dibaca. Oh kamu aja gitu nggak bisa? Itu itu ketika dilakukan lewat itu nyesel lah itu kan emosi. Yesel, itu betul. marah yang dibaca. Tapi marah yang kita rencanakan marah yang tadi ibu ngomong. Artinya kita marah karena untuk kebaikan. Nah itu ada strukturnya juga. Iya, ada caranya juga. Ada caranya juga, iya. Nggak nggak langsung marah-marah hmm. kan? Bisa aja mungkin mamanya si papa bilang duduk sini, papa mau ngomong gitu kan? Hmm, hmm, yang biasa-biasanya nggak pernah kayak begitu begitu kan? Itu kan marah pak. Hmm, Walaupun nadanya nggak nggak hmm, nggak tinggi gitu hmm. kan ya? Nah itu okay. marah yang bukan karena bajakan, hmm, tapi marah yang kita rencanakan. Rencanakan. Kan? Nah itu kan efeknya kan bagus. Hmm, nah itu itu mungkin yang membedakan itu seperti itu. Marah itu ya. Ya, ya penting. Hmm, Oke, okay, baik. Pak Hendri, dampak-dampak apa lagi sih gitu ya ketika hmm. emosi kita dihajak? Nanti kita akan hmm. uh, sampaikan lagi ya di sesi boleh. yang selanjutnya. Hmm. Kita akan break dulu sebentar. Untuk okay. anda yang mau tanya-tanya, silahkan boleh melalui WA ke nomor 0855885006. Hmm. Boleh juga melalui kolom chat di Heartline Network ya. Untuk uh, kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Pak Hendri Bun, Senior Trainer and Ghostwriter juga co-founder dari PT Mitra Pembelajar. Oke, okay, terima kasih anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini. Sketsa keluarga Indonesia. Masih menemani Anda hmm. Untuk edisi hari ini Saya masih bersama dengan tentunya Pak Hendri Di studio ya Tolong hmm. emosi saya dibajak Tadi beberapa dampak sudah disampaikan hmm. Di antaranya adalah kesehatan Kemudian juga keputusan yang kita ambil hmm. gitu. Apalagi nih Pak Hendri ya, Hubungan itu pasti itu, hmm. Hubungan itu ya Itu pastilah Karena kalau kita bertindak Dengan dengan pikiran dibajak Itu pasti akan merusak hubungan hmm. Jadi studi Studi Martin Seligman ya saya kira ya 
iaitu pernah membuat sebuah sebuah studi mm-hmm. uh, bagaimana para leaders uh, berpengaruh kepada hubungannya dengan timnya. Mm-hmm. Jadi uh, dia 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 melakukan survei kepada para pemimpin sekitar 200-an pemimpin kemudian dibuat sebuah keputusan bahwa leader yang sering dibajak emosinya artinya leader yang sering marah-marah karena mm-hmm. ya karena karena sesuatu, sesuatu gitu ya dan itu bukan marah yang membangun seperti yang okay. kita ngomong jadi dikit-dikit marah dikit-dikit ya, marah gitu pak dikit-dikit marah itu mm-hmm. itu mempunyai dampak hampir di 50% membuat tim mereka itu nggak betah okay. dengan pemimpin artinya uh, mereka itu keluar dari perusahaan mm-hmm. ya kan kita sering ngomong kan kebanyakan karyawan keluar dari perusahaan itu bukan karena bermasalah dengan pekerjaan mm-hmm. bukan bermasalah dengan tugas kenyamanan tapi, ya pak iya tapi lebih baik bermasalah kan karena dengan pemimpinnya, pemimpinnya <laughs> jadi iya. jadi ini bi, uh, sebuah iya. uh, sinyal juga dan warning juga kalau kita ngomong konteks uh, iya. korporat Dalam pekerjaan. Kita, mm-hmm. kita sebagai pemimpin lah terutama itu sangat penting untuk uh, mempunyai kesadaran bahwa kita bisa dibajak emosinya mm-hmm. dan kalau itu terus dilakukan untuk tim itu nggak bagus mm-hmm. nah sama juga untuk keluarga mm-hmm. kalau kita sebagai orang tua yang sering dibajak ini kan konteks relasi yeah, kan betul. sering marah-marahin anak itu akan membuat apa ya anak-anak kita itu punya nggak nyaman di rumah juga nggak nah, home sweet home ya pak benar mm-hmm. dan yang yang parah itu adanya mereka itu justru akan ada luka betul ya betul. kan karena sering di karena, kalau kita marah karena dibajak kan kata-kata yang keluar dari kita itu kan negatif kata-kata semua. yang negatif dan mm. kata-kata kita ngomong kata-kata yang nggak bermutu kan itu, itu kan nggak enak ngomongin lah Mm-mm. dan kita keluarkan gitu aja dengan lancar itu karena emosi yang dibajak mm. herannya kalau di rumah bisa lancar di luar nggak lancar ada juga yang gitu tuh pak <laughs> sama sama orang rumah maksudnya lancar kayak gitu iya, ya tapi di rumah di luar tuh baik banget di dalam rumah tuh bisa Iya. bisa nggak gitu ada juga yang begitu nah, nah itu hmm. itulah apa kajian kelu- hmm. kelajiban hmm. orang kan gitu kan mungkin karena ngerasa udah deket wajar hmm. kalau saya hmm. begitu ngerasa wajar hmm. gitu ya pak ya padahal sebetulnya hmm. itu nggak wajar kan hmm. lagi merasa sebagai ayah sebagai ibu jadi wajar-wajar aja gitu kan nah itu itu bisa membuat anak jadi luka karena yeah. anak-anak itu terutama yang kecil itu kan masih merekam merekam banget Betul. merekam apa yang dikatakan orang tua itu mempengaruhi langkah dia ke depan nah, juga kan nah, nah. Orang tua kan dianggap sebagai otoritas yang tinggi kan. Hmm. Artinya apa yang dikatakan orang tua itu biasanya sama anak-anak yang masih masih yeah. masih bertumbuh, hmm. masih di bawah tiga tahun itu, hmm. itu sebagai sebagai kayak kayak kata-kata dari Tuhan juga. Hmm. Artinya kita kan representatif dari Tuhan untuk anak-anak. Hmm. Artinya mereka melihat kata-kata itu kayak kata-kata itu. Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang menjatuhkan, sesuatu yang membuat mereka yeah. down, itu kan terekam. terekam dan itu membuat citra diri mereka akan kebentuk seperti yeah. yang kita ngomongin. Mm-hmm. Kamu nggak teliti banget. Nah itu kan terekam terus. Mm. Kamu masa gitu nggak bisa. Itu itu kan itu kan hal-hal yang akan diingat terus sembuh hidup. Yeah. Nah itu 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 berbahaya berbahaya banget. Jadi pemilihan kata. Nah itu itu kan kalau kita dibajakan kita nggak bisa milih-milih gak kata. Bisa, iya. Karena tadi itu, itu kan reflek. Uh-uh, reflek. Ya sering kita ngomong ya reflek binatang lah itu itu kata-kata itulah sehingga kita sangat perlu apa perlu uh, kesadaran penuh mm. bahwa kita perlu mengendalikan namanya uh, pembajakan emosi ini mm. itu sangat 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 diperlukan. Mm. Nah kembali ke amidala itu amidala itu kan memang sebuah uh, sebuah bagian di otak kita itu uh, uh, mekanisme bertahan kan. artinya hmm. ketika ada ancaman datang dia bertindak kayak tadi itu ketika kita tangannya kena api dia bertindak karena itu yeah. ancaman atau ada ular kita itu ancaman nah 
bukan saja secara fisik dia akan bertahan akan akan membuat pertahanan di, di tubuh kita tapi secara non non fisik pun hmm. dia akan uh, membuat kita bertahan artinya hmm. ketika kita diserang secara kata gitu kan nah itu sebagai serangan bagi kita maka amidala itu akan ambil alih hmm. ketika kita dilecehkan ketika di apa diperlakukan tidak adil maka amidala itu akan cepat mengambil alih hmm. yang membuat kita bertindak tidak rasional oke okay. Jadi, nah kalau orang-orang yang ini pak yang hmm. mungkin merasa kesepian hmm. depresi segala hmm. macam itu juga karena emosinya di hijack juga ya kalau kesepian Hmm-mm. kalau uh, mungkin bukan emosinya di atau mungkin orang ya. yang sering mengalami darah tinggi gitu pak darah tinggi itu tekanan, te- uh, mungkin karena tekanan gitu bisa ya bisa juga ha-ha, ha-ha. karena hmm. tekanan-tekanan itu hmm. kalau darah tinggi kan biasa ada dua kan karena memang makanan atau hmm. karena memang tekanan, tekanan. Yeah. Hmm. jadi kalau memang makanan ya berarti itu bukan bukan pembajakan hmm. tapi kalau misalnya karena tekanan-tekanan itu uh, pasti karena emosi yang dibajak hmm. serangan jantung misalnya saya dengar di mana ya kalau nggak salah di siarannya Heartland juga deh hmm. sebuah sebuah tokso mengatakan sekarang tingkat orang yang kena serangan jantung kan semakin tinggi uh-uh, usianya semakin oh, usia semakin turun semakin ya, uh-uh. ya semakin dini iya semakin dini kan uh-uh. dulu katanya usia 50 plus mm-hmm. itu mm-hmm. baru kena dan biasanya yang kena kan biasanya laki-laki yeah. nah sekarang itu semakin yeah. turun kemudian perempuan pun juga bisa mm-hmm. kena itu kan mm-hmm. pasti karena ya pasti pernah itu karena makanan mm-hmm. itu pasti karena konsumsi yang kedua itu karena itu karena tekanan-tekanan ya. itu kan situasi-situasi yang terjadi yang membuat kita itu merasa itu ancaman bagi kita dan mekanisme tubuh bekerja mm-hmm. nah itu dampaknya ke itu ke kecemasan ke okay. khawatiran uh, perasaan uh, apa uh, ingin marah nah itu itu mm-hmm. dampak dampak yang sangat besar oke okay. apalagi dampaknya pak Andre ya dampak dampaknya terutama yang tadi itu artinya hubungan hubungan jadi rusak kemudian ke kesehatan itu pasti yeah. akan drop kemudian kita juga uh, akan melakukan tindakan-tindakan yang kita ngomong di luar di luar nalar di luar pikiran itu kemudian decision makingnya jadi 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 nggak bagus itu itu dampak-dampak dari uh, amidala hijack hmm. nah okay. jadi pikiran adalah ya jadi pertanyaan adalah ketika kita menyadari bahwa ada yang namanya pembajakan emosi, mm-hmm. apa harus kita lakukan? Bagaimana tindakan pencegahannya? Mm-hmm. Pencegahannya sebenarnya simple, <laughs> simple, dan itu sudah anjuran dari anjuran turun temurun mm-hmm. dari, dari orang tua dulu. Orang tua dulu. Okay. Bukan orang tua semua itu kalau nganjurkan itu pasti sama. Orang ketika marah pasti ngomong sabar, sabar, gitu. sabar nah, ya. Itu anjuran yang benar-benar uh, apa? Ampuh uh, sih. Ampuh. sabar kemudian ada ngomong kayak diingetin gitu pak jadi ketika <laughs> eling, kita marah eling, eling. iya ketika kita marah deh sabar oh iya gitu uh, uh, hmm. ya itu kalau kita anjuran. ingat uh. uh, uh. kalau ada orang ingetin tapi kalau nggak ada orang ingat nggak ada orang ingetin gimana uh. kan jadi kita perlu self reminding ke uh. kita sendiri uh. Uh, dikatakan salah satu misalnya tarik nafas oh ada tekniknya uh, tarik nafas itu berapa kali tarik turun buang itu, nafas uh, itu secara ilmiah Ada benarnya juga, uh-huh. karena gini. Uh, Ketika kita tarik nafas, kita kan menyuplai oksigen. Hmm. Jadi otak kita kan bekerjanya itu yang aktif itu adalah yang banyak disuplai oksigennya. Yeah. Otak kita bekerja. Artinya kalau kita kita menyuplai oksigen kita banyak ke neokorteks kita, maka uh, pikiran rasional kita aktif. Uh-uh, akan baik. Uh-uh. Uh-uh. Kita banyak 
uh, supraosigen ke misalnya ke bagian otak lain hipotalamus misalnya ya, hipokampus yang yang membuat kebahagiaan maka kita itu akan terjadi hmm. nah ketika amik dalam membaca pikiran kita maka secara tidak langsung dia juga membaca oksigen hmm. artinya bagian otak lain itu kekurangan yeah. oksigen sehingga itu yang aktif banget nah kita kalau narik nafas kan kita nyupra oksigen ke otak yeah. Yeah. nah kita jadi kasih makanan ke otak uh-uh. yeah. sehingga sehingga bagian otak lain juga akan akan kesuplai juga mm-hmm. dengan 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 begitu tadi dalam langsung pikiran neokorteks kita itu akan akan dapat oksigen sehingga itu bisa mengimbangi uh, alimita amidala mm. dan itu membuat kita menjadi bisa berpikiran lebih jernih lebih jernih betul hmm, jadi tarik nafas gitu kan tarik nafas ulang-ulang gitu okay. itu sebuah sebuah hal yang yang memang harus harus dilakukan dan disarankan untuk dilakukan ketika kita sedang dipajak itu 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 pertama. Yang kedua itu adalah jadi jadi step-stepnya itu ya ketika kita kita lagi apa uh, dibajak emosinya. Pertama itu kita kita uh, harus namanya self uh, self awareness ya kesadaran diri bahwa kita sedang dibajak. Oke okay. kesadaran diri bahwa kita sedang kita dibajak. dibajak. Mm-hmm. Itu kalau kita sadar kan. Mm-hmm. Nah sadar kalau dia, kalau kita langsung eling. Iya makanya perlu dilatihan. Oh, perlu latihan okay. terus menerus karena itu 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 uh, kayak kita membuat jalur baru lah itu lah hmm. kayak di otak itu kayak jalur baru biasa kalau kita gini respon ini gini respon ini kan kayak ada jalur hmm. jadi kita kayak kayak memutus jalur itu membuat jalur baru sehingga hmm. itu itu bisa jadi kebiasaan baru yeah. itu pelatihan jadi cara-cara uh, cara kita untuk menyadari kita dibaca kayak tadi itu kita baca respon tubuh kita hmm. jadi kalau kita sudah mulai mengubu-ubu uh, kayaknya dia nggak beres nggak beres nih artinya kita sudah mulai dibaca uh, maka kita perlu melakukan tadi tadi itu tarik, tarik nafas tarik nafas itu kan yeah. Kemudian ada sebuah anjuran yang bagus itu namanya six second rules. Apa itu pak? Hukum enam detik. Oke. Okay. Enam detik. Enam detik. Oke. Okay. Artinya ketika kita mulai merasa bahwa tubuh kita sudah mulai itu sudah mulai ada respon yang 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 menandakan kita dibajak, kita ngambil waktu jeda selama enam detik. Enam detik. Enam detik. Enam detik. Gak lama sih. Nah, dah. Nah, itu bisa dilakukan untuk apa? Banyak hal. Tadi tarik nafas pertama, yang kedua kita bisa lakukan dengan cara kita menyingkir. Oke. Okay. Dari dari objek. Dari momen itu. Dari objek yang membuat kita akan dibaca. Hmm. Kalau misalnya kita sedang berantem sama siapa gitu, hmm. ya dah menyingkir dulu deh yeah. gitu. Menarik diri dari itu. Hmm. Dan kita bisa lakukan dengan apa? Dengan ke toilet, dengan minum. Berapa lama tuh kira-kira untuk kita menyingkir itu ada nggak kira-kira Pak? Uh, apa namanya penelitiannya kira-kira berapa uh, lama untuk kita penelitian nggak ada uh-huh. tapi ada yang mengatakan sekitar sekitar 15 menit itu biasanya cukup. sudah cukup hmm. oke okay. cukup untuk kita cukup meredakan untuk kita meredakan itunya emosi, apa, emosi kita ketika di hijack uh-huh. itu oke okay. karena karena ketika kita sudah sudah dibaca uh, uh, survei mengatakan kita perlu waktu uh, sekitar 4 jam untuk menghilangkannya kalau sudah benar-benar dibaca oke okay. Ada kalau kita kita marah itu bisa ke bawah sampai empat jaman. Empat jaman. Ada uh-huh. kalau kita kita lagi lihat ada orang lagi dibaca emosi lagi marah kita jangan 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 dekat-dekat dia empat jam. <laughs> <laughs> jangan dekat-dekat dia empat jam. Dekat-dekat dulu tunggu okay. tunggu supaya itu reda itu. Okay, okay, okay. Tapi kalau kita tidak sampai dibaca nanti ada ada tanda-tanda mau dibaca hmm. dan kita mau rilisnya itu bisa sekitar sekitar sampai lima belas menit itu biasanya akan 15 akan reda, menit. reda okay. kembali. Uh-huh. 
Tapi kalau sudah dibaca, ya adalah jangan bangunkan macan lah. Uh, uh, jangan bangunin macan tidur <laughs> ya, ya pak ya. Uh, 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 lagi proses untuk nurunin itu kan, baru sejam hmm. belum turun semua kita masuk, udah hmm. bangun lagi macannya. Gitu. Termasuk juga mungkin di grup kali ya pak. Sekarang hmm. kan hidup kita banyak di grup ya. Hmm. Kita di, uh, di tiap kita nggak mungkin punya satu dua tiga grup gitu pasti lebih banyak gitu ya kadang-kadang kita juga ketika kita sudah intens di grup itu kan juga kita emosi kita kan juga ketika disindir sedikit bisa ada tuh teman saya yang langsung left dikit-dikit left tapi nyesal dia pak minta Tidak masuk lagi left lagi masuk lagi kita di dalam kan kesel ya lama-lama ya gitu iya iya benar itu tipe-tipe orang yang mudah di hijack emosinya tuh pak tuh ya modal-modal gitu ya dan kita terpengaruh loh Akhirnya kita jadi ini orang aneh deh gitu kan Nah itu, menular Itu, menular, itu, itu, ya? itu, iya. menular ya Pak? Itu, iya. Karena kita manusia yang menular hmm. saya, saya lihat sebuah tontonan di Youtube itu bagus Dia menceritakan bagaimana kita menular gitu kan Jadi jadi uh, kita bisa menular menular ke sekeliling kita Artinya kalau kita kita senang Kan banyak penelitian kan Kalau kita misalnya tertawa itu, tertawa itu menular Artinya kalau kita tertawa, kita bahagia itu lingkungan sekitar kita juga akan ikut tertawa bahagia juga. Mm-hmm. Nah, sama juga mm-hmm. kalau kita sedang marah, kalau kita marah, eh, lingkungan kita juga akan akan ikut-ikutan juga. Kita mau ya kayak di rumah juga gitulah ya pak. <laughs> kalau kita marah itu suasananya beda. Kalau kalau suami saya prinsipnya happy uh-huh. wife happy life. Oh, gitu. <laughs> mamanya dulu deh pak. Gitu ya. Kalau mamanya sudah itu ya adalah semua. Semua seneng ya. Gitu ya. <laughs> nah, sekarang mungkin kalau dia dengar itu dia tahu oh, 4 jam. <laughs> kalau lagi itu 4 jam jangan ganggu dulu. <laughs> uh, iya iya benar benar benar. Iya uh, oke. Okay. Semoga iya. dengar sih. <laughs> <laughs> iya jadi kalau Kalau misalnya ada orang terus mudah tersinggung itu misalnya uh, uh, baca postingan itu itu kan itu kan dia menganggap itu sebagai serangan kan uh. ya itu udah akhirnya kalau dia berpikir pendek ya itu live itu kan berarti dibaca yeah. setelah dia tandanya kan itu kan setelah dia sudah mulai agak tenang itu dia yeah. minta maaf kan uh, uh. maaf dong minta masukin lagi yeah, nah, masukin itu, lagi kan? ya. uh, uh. Norak yeah. deh gitu. <laughs> Dianya udah oke okay, kita aja yang malah emosi yeah. kebajak ya. Dianya udah oke okay nih minta masuk kita nyari ngapain sih lo masukin yeah. lagi gitu. Udah nggak usah dimasukin lagi lah. Padahal dianya yeah. udah berdamai. Berarti oh ber- oke okay, oke. Okay. Sel- selanjutnya berarti kita harus berdamai dengan diri sendiri ya pak. Iya untuk 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 mengatasi dibajak untuk itu mengatasi ya. Untuk mengatasi dibajak. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kan itu bagian dari penerimaan diri kan. Mm-hmm. Bagian penerimaan diri. Ini tadi tadi kan uh, kenalin bahwa Kita sedang dibajak respon tubuh, kemudian kita melakukan second rule tersebut dan kita kita mengenali mengenali perasaan itu. Mm. Ada kita kita mengatakannya, memberikan label. Mm. Karena kalau kita tahu kita tahu bahwa kita sedang sedang dalam emosi apa, bisa pikiran kita lebih tenang. Kita kan biasanya agak galau dan dan agak bingung itu kalau kita tidak tahu sesuatu kan. Mm. Misal kalau saya, saya sering dengar dengar uh, contoh ini, kalau kita nonton film horor gitu. Mm-hmm. Kemudian kita nggak tahu tuh yang yang menghoror itu apa itu kita bisa lebih lebih udah horor duluan nah, pak belum nonton horor kan? iya belum nonton loh kita udah takut <laughs> ya, ya kalau misalnya ada ada kejadian kemudian tiba-tiba ada yang dibunuh mm-hmm. kita nggak tahu siapa yang bunuh mm-hmm. apa yang bunuh itu kan apa bikin itu. kita penasaran iya mm-hmm. pasti itu pasti tapi kalau kita tahu oh itu yang bunuh itu cuma mm-hmm. itu kita secara itu kan langsung nggak horor nih ah, jadi nggak horor ah, nih gitu nah, penting kita mengenal emosinya kita itu itu kalau saya oh. sedang marah saya tahu oh saya sedang marah oh, oh, iya. ya tubuh kita tuh merespon iya. oh saya sedang marah kok jadi Udah. cooling down ya pak ah, ya. Ah, ah. jadi kita adem gitu ya ah, ah. jadi mengenali mengenali respon kita hmm. saya sedang sedang marah saya sedang sebel saya sedang ini itu 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 membuat kita menjadi okay. cooling down 
Nah itu itu paling nggak akan membuat emosi kita itu yang sudah di sudah mulai dibaca itu pelan-pelan akan turun. Turun. Mm-hmm. Nah kalau kita melakukan sesuatu, apalagi yang perlu kita lakukan pak ketika kita mm-hmm. merasa emosi kita dibaca? Kita, uh, kalau saya sih gini pak Hendri, apakah mm-hmm. ini bagian dari uh, caranya gitu mm-hmm. supaya emo- kita bisa lebih tenang? Mm-hmm. Ketika lagi marah kita mm-hmm. melakukan sesuatu, mm-hmm. jadi akhirnya hilang. Mm-hmm. Jadi kita nyibuk-nyibukin diri pak. Ya, itu kita kan... menyibukkan atau mungkin ketika kita lagi hmm, ya kita ketika lagi kesepian mm-hmm. ketika kita lagi marah mm-hmm. ya lakukan sesuatu entah masak entah ngapain entah ngapain itu akhirnya hilang gitu ya. itu bagian juga nggak sih ya, itu kan bagian dari kita menarik diri oh itu menarik diri ya, ya? menarik diri dari objek yang marah kan oh. nah, kirain menarik diri tidur gitu nggak <laughs> ya <laughs> menarik diri makan itu ya <laughs> ada ya. ada memang yang mereferensikan itu menarik diri kemudian kita alihkan perasaan kita kepada hal-hal yang menyenangkan kita. Uh, Jadi kalau iya. misalnya kita kita lagi marah, mulai itu alihkan aja ke misalnya kalau kita punya punya piaran ikan ya lihat aja iya, di sana itu ikan. biasanya akan akan itu. Iya betul. Kita masak gitu masak iya. ya yang yang berbahaya kan kalau kesukaannya makan nah, itu kan bahaya uh, banget. Betul betul betul. <laughs> Ini udah warning sih sebenarnya. <laughs> <laughs> iya, 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 iya. Jadi Victor Frankl. Mm-mm. Uh, dia itu orang yang membuat logoterapi. Dia itu salah satu orang yang lolos dari kem Nazi dulu itu kan. Oke. Okay. Uh, uh-huh. Dia menulis buku sebuah sebuah buku yang berjudul Mensets the Meaning. Jadi bagaimana orang mencari mencari makna. Jadi jadi dia mengatakan bahwa uh, uh, antara sebuah peristiwa sama respon kita itu ada jarak. Peristiwa dan respon. Uh-huh. Ada jarak. Ada jarak. Ada jarak. Yang berbahaya itu adalah Peristiwa dan respon tidak ada jarak. jarak. Itulah yang yang Betul. dia sebut sebagai mungkin saya tafsir dia sebut sebagai amin adalah uh-uh. Artinya ketika sebuah respon datang, eh peristiwa datang kita langsung respon. Uh-uh. Itu berarti kita ada Seperti jarak. yang kejadian pertama tadi bapak ceritain mm-hmm. itu ya, itu mm-hmm. itu kan nggak ada jarak ya pak? Mm-hmm. Artinya langsung langsung jadi bajak, uh-uh. langsung responnya respon yang nggak itu nggak mm-hmm. bagus. Kalau ada jarak berarti kita ada kesempatan untuk berpikir ya. Mm-hmm. Karena jarak itulah membuat kita bisa memasukkan uh, rasional kita. Nah itu itu penting kita lakukan. Dengan cara apa tadi itu 6 detik itu? 6 detik, nah, tarik nafas Itu pasti kita sedang membuat jarak antara peristiwa sama respon kita hmm. Dan itu biasanya respon yang didapatkan itu adalah respon yang lebih bagus Mm-mm. Respon yang yang manusiawi lah Mm-mm. Respon yang menggunakan bagian otak yang disebut human brain Mm-mm. Jadi jadi itu 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 sebuah hal yang saya ngomong, oh, ini bagus nih untuk kita coba lakukan Dan memang secara uh, praktek itu susah benar, susah, uh-uh, iya. susah benar. Tapi kalau kita lakukan sekali hmm. dua kali itu hmm. akhirnya jadi kebiasaan juga ya, yeah. jadi habit yang bagus juga. Yeah. Gitu. Perlu latihan berulang-ulang Perlu ya bang. Latihan. Kayak membuat jalur baru tadi itu itu latihannya itu itu mungkin seumur hidup kita harus belajar itu. Hmm. Karena... Dan efeknya untuk keluarga juga ya Pak mm-hmm. Akhirnya anak juga melihat bagaimana respon kita mm-hmm. Dan akhirnya mereka juga belajar Oh orang tua gue begini nih mm-hmm. Berarti mm-hmm. saya juga harus begini nih mm-hmm. gitu. Itu nular juga ya iya, iya. Itu bagian dari kita mewariskan, mewariskan Sesuatu hal yang, baik, iya. yang baik kepada anak kita juga Benar. Nah saya ngomong kayak gitu Itu bukan berarti saya sudah lewat Iya, nah, iya. masih terus belajar ya pak. Iya, mungkin saya anak saya kalau dengar itu dia bilang, oh Dede. beda dia sama dia. <laughs> saya juga kadang gitu loh pak. Saya juga kadang gitu loh. Kalau mamanya nih lagi lagi uh, lagi bikin sesuatu, lagi uh, bikin feature, lagi uh, bikin tentang nasehat di radio gitu ya. Kadang-kadang nih ya saya kalau lagi lagi jalan. Terus uh, papanya muter radio, radionya radio hardline. Hmm. Terus ketika yang diputar itu sesuatu yang saya lagi nasihatin orang gitu, uh-huh. saya kecilin tuh, pak. <laughs> saya kecilin. Nah, oh, ya kan? ya. Soalnya kalau soalnya kalau nanti mereka dengar, 
Bukan mama nih kayaknya nih Kayaknya gak gini deh <laughs> Ditegur juga Ditegur sih juga. Gitu. Nah, Itu bagus lah artinya Nanti iya. kita mencoba merfle- menghidupi apa kita ngomong itu kan iya. <laughs> Jadi kalau saya duduk depan langsung langsung kecil Gak tau langsung ganti radio pak <laughs> Kenapa? Oh enggak pengen dengar lagu aja <laughs> Iya, ya, saya, ya, 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 ya bagian pan, itu untuk kita pan, terus pan, belajar, pan, ya, proses. Ya, proses. Saya juga masih sering terbajak juga, entah karena uh, terutama di keluarga lah ya, karena kan itu yang paling dekat dengan kita dan karena kita merasa keluarga kan punya kita, jadi kita lebih bebas untuk 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 mengekspresikan kemarahan kita betul. itu kan kemarahan dibandingkan orang lain. Mm-hmm. Jadi dalam dalam proses lah. Tapi saya saya pikir itu kalau kita lakukan. itu sebuah hal yang akan menyelamatkan banyak hal. Hmm. Pertama menyelamatkan kesehatan kita, pasti. Kemudian menyelamatkan hubungan kita. Mm-mm. Artinya menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan keluarga kita, yeah. kemudian menyelamatkan banyak orang juga. Itu sebuah sebuah kesalahan yang harus kita lakukan. Nah, Oke okay, baik. Nah, satu juga hmm. yang. Oke, okay, ini sebagai closing statement amat. Ada nih pak. Oh, closing statement. <laughs> sekalian, sekalian mas, sekalian diborong. Yeah. Masih ada tiga menit pak Hendrik. Okay, Jadi pembajakan emosi itu sebuah hal yang terjadi dan itu akan terjadi Selama kita masih hidup dan selama kita masih berinteraksi dengan orang Itu kita akan masuk ke sebuah situasi yang memungkinkan kita untuk dibajak secara emosinya Dan kalau kita ngomong, kalau kita sudah dibajak emosinya Artinya kita, kita membiarkan amigdala kita di hijack Maka kita akan membuat respon-respon yang, yang, yang bukan the best kita Respon yang kita tampilkan karena emosi yang dibaca adalah respon yang versi jelek kita Itu membuat dampak kepada banyak hal Nah, kesadaran ini sangat penting supaya kita bisa uh, meng-overcome, mengatasi supaya ketika kita mau dibaca Kita punya rem-rem untuk menyetopnya Caranya apa? Caranya tadi itu, kita perlu kesadaran diri Bahwa, oke, okay, gua lagi mau dibaca nih, gua lagi mau dibaca nih Ya udah kita menarik diri, kita melakukan namanya tarik nafas, kemudian menghitung si second rule itu kemudian kita mengalihkan diri kita kepada hal-hal yang bisa membuat uh, apa pikiran kita menjadi lebih aktif, pikiran rasional kita menjadi aktif. Nah itu kalau dilakukan maka kita bisa uh, bertindak dan merespon sesuatu dengan pikiran yang matang, ya. yang jernih, nah itu bisa menyelamatkan banyak hal. Menenangkan pikiran kita juga iya, ya. Iya benar. Mm-hmm. Nah satu hal lagi juga adalah ternyata saya baca ada riset yang mengatakan mutu makanan kita juga mempengaruhi. Oh. Ada ya. makanan-makanan yang membuat kita menjadi gampang untuk marah. Gorengan loh. Iya makanan yang banyak karbo katanya, kemudian banyak garam. Pas banget pak kemarin tuh ah. saya baru nganter uh, suami saya ke klinik baru kemarin belum 24 jam nih. Iya ah. dokter bilang gitu sih mm. kurangi garam, mm. kurangi gorengan. Gitu. Iya. Garam. Saya waktu dengar gorengan terakhir langsung pura-pura nggak dengar gitu. Iya. <laughs> 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 tapi memang benar sih pak itu mm. ya. Itu membuat mm. itu kita uh, hormon marah kita jadi gede. Garam. Oh mungkin itu sebabnya ketika kalau kita makan makanan yang kurang garam kita marah itu ya. <laughs> kurang asin, kurang asin itu ya, <laughs> kurang nendang gitu. Iya, iya. Oke, okay. okay, jadi itulah uh, 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 tolong emosi saya dibaca itu membuat kesak kita sadar dan saya harap kita dalam proses belajar untuk mencoba uh, mengembalikan pikiran kita yang dibaca itu, emosi yang kita yang dibaca itu kembali ke uh, pikiran 
logika kita yang benar dan respon kita itu akan respon yang yang saya sebut respon manusiawi. Iya. Okay. Penting juga ya kita melakukan olahraga, berdoa juga ah, seperti itu ya Pak benar, ya. Benar, benar. Itu bagian yang paling penting juga, juga ya. Iya, baik. Pak Hendri, terima kasih Pak Hendri, thank you. Thank you uh, juga. Ya, semoga bulan depan ada cerita yang lebih menarik <laughs> juga nih. Cerita <laughs> ya. saya, kan? <laughs> jangan dari orang lain. <laughs> thank you ya Pak Hendri ya. Juga, ya. Baik, terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan sketsa keluarga Indonesia hari ini. Mm-hmm. Ada yang terlewat untuk siaran kali ini, silakan bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network.